0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。人民、月亮、齐达内及其他人民，一眼望去，哪儿哪儿都是人：上班的、购物的、站着的、溜达的、挣着钱的、吃了亏的，人真多。一个人是人，一大群人就是人民了。一个人溜达着像是流浪汉，一群人挤火车，千万人拥向一处就是人民运动了。人民大会堂是人民开会用的大屋子，人民要开会，再大的房子也不够。这就有了人民开大会的代表，看到了他们就等于见到了人民，这事儿是想不清楚的。人民变成了挤的人的词儿，瞧你那操性，也配做人？你撑死也就是个人民，人民又像地心吸引力一样存在却不显现，看得到楼屋倒塌、苹果从树上掉下，没有人看到过引力。贪官，我要是有可能做官，不管是大官小官，想一想这个事儿，已经热血沸腾。我要诚实的说，我只想做一个贪官。我清楚，仅仅做个官是不够的，为了老百姓的事儿而天天搓火着急。心明如镜，两袖清风，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，那真是比坐牢还要痛苦。光是想想就挺吓人的，要真做到就太郁闷了。做个贪官就不同了，生活中有了各种享受，迎来往送，高朋满座，宏观调控，长足发展，鸡犬升天，日月同辉，只是想一想，已经让人心潮澎湃了。与袭击警察有关的复杂情况，如果发生了一个人袭警事件，那不叫袭警，那叫自尽。那个人一定是在找死，或者是精神失常。不管是哪个国家、哪种制度都一样，这人的下场，重则是被就地正法，轻则直接送精神病院。如果是多个乃至十个人一起袭警，那性质则完全不同了。常识告诉我们，这些人一定是黑社会，社会中的极端不良分子，总是十个八个的凑分子，人太少没有威慑力，不但镇不住刁民，还容易吃亏；人太多了太扎眼儿，像是正规军。再说，平民社会里也没有那么些利益可瓜分。这是为什么？在电影电视里总是有黑社会之间的火并，为搞定对方而自相残杀，不用警方费一枪一弹。这样的电影没有废话，不用记住谁是好人坏人，符合物种优胜劣汰的法则。十人袭警就是类似情形发生了变异。若是百人以上袭警，称作暴徒袭警就不妥当了。一个不大的镇子或城市，哪里来的那么多歹徒？此类的新闻报道估计是大脑进水了。以后这类事件应该称作为社会异常非标性袭警或人民反咬。最难定义的是同地区的警察袭击警察，或是异地争斗，山西的打杀北京的，或是刑警暴锤交警，情形复杂，但一般都比较稳准狠。同是行里人，知道对方痛处，眼疾手快，没有迟疑，结局往往是目不忍睹的血腥场面。但这是内部的事物，类似于比武练兵。结局都处理的四平八稳，令人心服口服，体现出队伍的素质还是高的，作风还是过硬的，总体还是团结的。齐达内，世界杯曲终是世界杯，世界乐极生悲，几十场比赛，几十亿的观众，几百亿的银子，可以说是全民总动员了。从古罗马的竞技场到柏林的世界杯决赛，人类喜欢看热闹的秉性没有改变。只是摔到了不能再摔的地步。人类文明了，场内的竞技不再是血腥残忍的场面，没有了一百只狮子齐声怒吼的机关，没有一具具健美的尸体被拖出的景象。球迷们坐在沙发上，面对荧屏，听着伪疯狂、伪激情的主播没有智慧、没有幽默的评说。在争夺冠军的决赛中，身负重望的齐达内不能容忍一个痞子的污蔑，一头将其撞倒在地。被红牌罚下了以后，法国输掉了比赛。齐达内说：“我不会回到赛场了，我不是球迷。”当众人评说他丧失理智时，我听着怎么也觉得不对劲儿。当理智不是在维护尊严时，那只是傻逼退缩的一个借口，是丧失了理由的令人作呕的理智。真正的理智就是随时准备维护尊严和骄傲，这是竞技的灵魂所在。齐达内就是齐达内。让我想起窦维事件，为尊严和骄傲而为，可能不当，却无可厚非。月亮，月亮总是在那里，只要是晴天，它都准时无误地挂在他应该在的地方。朋友处有一部旧的德国军事望远镜，时至阴历十五，我看到的月亮是一个完美的圆形，表面上的环状山脉有明有暗。下半夜我再次看望他时。他已经移到偏西的天空，头朝下转了个脸儿。古人常常看月，观月的心情与中国人的性格有关。登月是一件不美好的事情，毁了我们的幻想。那个林里的姑娘不见了，剩下的都是无趣。人类和人一样，长大了事故了就不好玩了。人类变成了人类，欺冷怕热，怎么就不去登日？宇宙间的月亮、太阳、地球特征和性格如此不同，大千世界不可思议。这个世界可能就是传说和预言中的那个世界。现实是神秘的、不着边际的幻想的一部分，只是我们渺小愚昧、不知不觉罢了。人是什么？宇宙之间轻若尘埃，七七切切，三六九等的可以看见月亮的生灵。2006年7月15日。德国之声，禁书选读。今天晴，天上有片云。答：吴又明问，您会怎么跟别人介绍自己的出身和家庭？或者是您一般怎么介绍自己？我一般不介绍出身和家庭。我既不找工作，也没被公安局抓进去，我根本不需要介绍自己。在生活道路上，对你的成长影响最大的是什么人或者是什么事？什么事？你说成长是指怎么长成这么胖的吗？生活道路，生活道路是哪条路？是我平时不走的那条路吗？比如说选择从事艺术、从事建筑、去美国这些事儿，实际上我没有想清楚之前就已经开始做了，后来还在做了，就是因为兴趣所致。您喜欢北京吗？不喜欢，为什么呢？哎呦，不喜欢的理由太多了，从头开始说呀。不喜欢的话，首先北京，你说大概有一两千万人，可能我所认识的，或者说我喜欢待在一起的，只有一二十个人吧，那已经真是太多了，百万分之一都不到。北京可能有一千条街吧，我走的大概就只有一条，也就是我去吃晚饭的那条街，又是不到千分之一。北京有可能有五百个景点吧，我几乎一个都不愿意去。除非是实在无法开脱陪朋友，然后北京呢？上个月有三十天，有二十一天在沙尘暴当中，眼睛都睁不开，也无法呼吸呀、啊。对于我来说，在北京几乎是没有一件愉快的事儿。这个城市既不是人民的城市，也不是资本的城市，它没有任何的特征。也就是说，它还没有形成。这个城市一片混乱，你只要进北京，你看到的每一处。任何一处，每一个时间，任何一段时间里，都是这种愚昧和疯狂留下的痕迹。这基本上是根本不可能的情况。可其他许多的城市还不如北京呢。我指着，是我跟一个城市的关系很淡，我对他无所求，他对我也无所求。那么就是你和他处在一种陌生的状态下，你对城市的欲望，他的行为，他的状态，并不能够因此而兴奋，或者有什么快感。我觉得就是这样的一种关系，这多少有点荒诞。这个世界里没有一件事是与人性有关的，与人希望把事情改善或者是追求美好事物的本性有关的。北京作为一个国家的首都，你看到的却是从大事到小事，每一件事都跟民主的程序、跟社会发展的方向关系不大，没有代表先进的生产力、先进的文化的发展方向，或是最广大人民的利益。现在又有了八荣八耻，八荣是没有的，八荣八耻都没有。北京的现状就是胡说八道，八道是有的。那不是都说北京是文化中心吗？文化人特多的地方。北京如果说是一个什么中心，那它就是一个没有文化的中心。它有什么文化呀？这里有很多大学培养的全是庸才，他们的教师都是世界上最令人厌倦的一些人，既没学识也没观点。没有性情，已经是快成为非人的动物了。这些人培养出的学生，大都是那些苦大仇深的，认为可以利用一些学识来对社会进行报复的人。教育只是一个生产佣人的机器。那些所谓的知识分子、文化人，在这里都是被阉割了的人，没有几个说得出一句人话的。多少年来，你发现他们只是昏庸的帮凶，剩下的就是工人了。工人全是下岗的废料。在这个社会中再也找不着北，出租司机没有一个认识路的，上了车就是带着司机游玩呢，告诉他这样走那样走。你说这个地方有什么文化？服务人员全是从最穷的地方跑来的，凡是站得直的全做了保安的，脸上没有疤全给人揉脚搓背去了。如果让您选择居住地，在国内或者国外，您会选择哪个地方？国内吧，因为是个中国人，生来就在这儿。没有太多的选择，我这人也不爱选择。我在美国待了十二年，我没有拿美国公民身份。你看见几个在美国待十二年的人没拿？我不是没有理由拿。说实话，我确实是不喜欢中国，是因为这个中国没有多少能让我喜欢的地方。尽管我想努力，但办不到。这并不是说，因此我就要去选择外国。我没有这种愿望。我总得要有个地方待着。我觉得愤怒是出于爱。如果您不爱中国，那根本就不会有兴趣批评它。这个非常的屁话，怎么说是出于爱？你踩着屎，是你想吃屎吗？愤怒并不一定是出于爱，愤怒只是出于不高兴。您相信命运吗？命运相信我吗？你有过最痛苦的事吗？我这个人说老实话，痛感不强，但是很烦。你要是说你有很烦的事儿吗？那到处都是。痛苦倒不是很痛苦，但确实很烦。如果说烦是痛苦，那我随时都挺痛苦的。您有很欢乐的事吗？特别开心的也是随处都是。比如说，一看到猫我就挺高兴的。我看您的博客，有网友说您不是愤青，而是愤中。我是愤老，然后我死了以后是个愤师，这个有什么关系？只是说我这个人莫名其妙老是发火。多数狗都很温顺。有的狗见人就摇，我无非是属于疯狗一类的。在很多人眼里，您是当代艺术大师，您怎么看？任何人管别人叫大师的时候，被叫做大师的人，我不知道他是个什么东西。但叫这个大师的人，基本上是表现出自己的一种卑微，那只能是这样了，我还能说什么？您平时都在干啥呢？我不是在跟你谈话吗？我谈话的时候，你知道我是没什么事情的。就我一个人，因为我是没有什么事情的人，我马上可以做下一件事。但是我觉得您挺忙的，这是我最不忙的时候了。十五分钟后还有一个人要来做一下采访，采访是什么事儿？就是聊天嘛，就是你把它记录下来，然后再登出来，这不能算个事儿。我想我可以用一年时间来专门接受采访，是不是该在报纸上登个广告？就说一年中我什么也不干，只是接受采访。这样，我可以把要说的话说完。以后是不是还有人来找我，我就很怀疑了。但话是谈不完的，随时都会有新的想法。比如说，现在让您当北京市长，您愿意当吗？我愿意当，我什么事儿都愿意做。我会不愿意当吗？比如说，您如果掌握了权力，您能让北京成为一个美好的城市吗？我首先会把长城,城给拆掉或卖掉，故宫也可以卖掉。然后把道路修整干净，让所有下岗的工人上街洗路。然后我想，司机呢，让现在的司机都下岗了。学生们毕业后全都做出租司机。现在大学生都找不到工作呀。司机一个月挣两千，大学生一个月挣一千五，怎么找工作？让大学四年把开车学好吧。管理城市可能是件挺简单的事儿。您的房子应该是您设计的呀？设计房子有什么稀罕的？就跟人能烙饼一样，没有什么稀罕的。设计房子和建筑是没有任何高深的智慧在里面的，它是些非常简单的、最简单的一些事情。所以我很奇怪，为什么所有的建筑设计师显得这么高深？建筑一直被认为是一种高端的文化产品，但实际上这是最低端的产品，每个人都能做。现有的设计师是一帮庸人，这是让人比较吃惊的事儿。这帮建筑师一旦认为他们做的东西要跟艺术有关、跟文化有关的时候，那他们就成了大粪，就什么都不是了。尤其这帮老的专家院士，这帮人没做过几样像样的事情。那您现在最关注什么事？我现在最关注的就是把下一句话说清楚了。我指的是您生活中最关注什么事啊？我没有其他的生活，这都是我的生活。我生活中没这些事儿，我就没有生活了。没有目的，没有计划，没有要达到的一个高度，没有举措，也不要上到另一个层次。我是一个纯粹的人，完全脱离了低级趣味的人。您对生命的看法？生命太是奇迹了，居然每天睡着以后，第二天还能醒来，太了不起了。把一盘子菜做完了，一天没放到冰箱里，它就臭掉了，根本没法吃。生命这块肉是活的，这里面一肚子东西都臭了，但皮是不烂的。里面是臭的，外面是新鲜的，这神奇啊！我最崇拜的就是这个东西，生命不得了，感激不尽。您羡慕过别人没有？这句话要回答的话，我肯定是没有。我觉得没有一个你之外的人能真正的让人去怎么羡慕，因为和你本身的生命相比，所有其他的可羡慕的条件都微不足道。您对世界上发生的战争怎么看？战争挺真实的。战争很大程度上取决于人的贪婪和对权力的欲望吧，力量的欲望要征服，要排斥异己，好像跟战争相关的词儿都不是太有美感。但这也好像是自然现象，两只鸟还在抢食呢，猫也是这样，资源不够。如果资源很多都够了，这种事件可能就没有了。你们家书这么多，你有时间看吗？我没有看书的习惯呀，我的书基本上都是新书。可能有一两本以前在美国的时候看过，实际上是看书太让人太挫伤人，太容易让人失望了。一百本书里面可以有一本或者一页让你能看就很难得了。即使所有的书都是好书，你会用一辈子也看不完。这里面也没有什么太大的意义，因为读书或者是仅仅读书，我不觉得那是生活。人类进化到有四肢、有眼睛、有耳朵、有鼻子，仅仅是为了阅读。这不是我想要的生活吧？您对周星驰有什么评价？我就看过一个那个斧头的电影，我觉得好玩我觉得他可能就是个很俗的香港人吧，但是挺好玩的。您做艺术时的创作观念和动机是什么？我根本就是先做了，这也能叫做是艺术吗？那我就把它们叫做艺术吧，没什么动机和观念。那它又不是可做别的用途，又不能干其他什么，只能是艺术了。艺术就是那些做完了以后干什么都不行的东西。您如何看待爱情？能说说您和陆青老师的故事吗？到目前为止，陆青还没有嫌弃我。我们的故事不是你所能理解和想象的，这都是隐私。我只能说，我们俩像是一对地下党员，是在一起干革命工作的。吴吴又明，湖北黄石市警察。德国之声，禁书选读。艾卫卫被禁博文选集，由作者艾卫卫授权播出。